0: Senden haber?
1: İyiyim, çok mutluyum çünkü sürekliliğimizi devam ettiriyoruz. Bir kayıt daha beraberiz.
0: Evet, elektrik kesintisi hariç. Hiçbir kopukluk yaşamadık geçen hafta.
1: <gülüyor> evet, evet. Bakalım, umarım biz kayıt yaparken de bir elektrik kesintisi olmaz.
0: Waptopsızlar düşünecek ona.
1: <gülüyor> bu arada bu bölümde bir konuğumuz var. Onunla sohbet edeceğiz. Yine konuklu bir bölüm. Bence böyle biraz daha farklılık katıyor bizim koşturmacanın rutinine. İyi oluyor. Sen de aslında yeni tanışıyorsun değil mi? Ben daha önce tanışmıştım.
0: Ben ee, de işte gıya ben anlatılanlardan, sen de konuşmalardan.
1: Evet. O da bizim gibi koşucu, amatör bir koşucu. Bizim kadar da ciddiye alıyor. Belki daha fazla koşuyor. E, spor yapıyor. Ben bazı yarış sonuçlarını falan da biliyorum. Ama bizim koşuyla ilgili e, uğraşlarımızın üstüne onun başka bir uğraşısı daha var. Ee, i̇stersen onu kendisi anlatsın. Gürkan Açık Gözle birlikteyiz. Hoş geldin Gürkan.
2: Ee, hoş bulduk.
1: Hoş <gülüyor> bulduk. Kaçıncı konu bilmiyorum. Üçüncü ya da dördüncü olması lazım ama... Hoş geldin diyelim. İstersen sen kendini bir miktar tanıtarak başla.
2: Ee, hoş bulduk. Ne güzel böyle bir ortamda <gülüyor> beraber olmak. Evet ben de koşuyorum yani. Koşudan hayatını kazanan e, bilmiyorum kaç kişi vardır... Ben de başka işten hayatımı kazanıyorum. Ama hobi olarak da koşuyorum, bir amatör olarak da. Ee, farklı belki e, şunu söylemediğim, evet benim tip 1 diyabetim var. Ee, şeker hastasıyım. Dolayısıyla biraz daha fazla şeyleri gözetmem gerekiyor koşarken de. Bunun üzerine de tanışmıştık zaten. Yine evet. bir yarış sonrasıydı. Evet, evet Antalya'da. Evet. Anatolye sonrasıydı.
1: Yani benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü koşu ile uğraşıyoruz. Ve en çok uğraştığımız şeylerden bir tanesi de koşu sırasındaki enerji, enerji tüketimi. Öncesinde beslenme, sırasında sonrasında beslenme falan. Böyle diyabet dediğin zaman iş biraz böyle çetrefilleşiyor. Hmm. diyabetliyken koşmak ayrıca bir böyle dikkat... Bilgi, deneyim vesaire gerektiriyor. O yüzden benim çok ilgimi çekmişti. Programda da bunu konuşalım
3: istedim.
2: Evet, benim epeyce üzerine kafa yorduğum bir konu. Ee, mesela yarışlardan önce en çok bilinen şey, koşu yarışlarından önce karbonhidrat yüklemesidir. Böyle işte makarna partileri falan hatta bu yüzden de e, verilir. Hı hı. E, ama şey de yani benim belki bir tek yapamadığım şey budur. Koşu, hı hı. toplam koşu konusu içerisinde. Çünkü karbonhidrat depolamak e, gibi bir şey pek mümkün değil diyabet'te en azından. Hmm. Onun yerine yarışta beslenmek, koşuda beslenmek, koşu sırasında beslenmek, ne kadar ihtiyaç var, onu tespit edip ona göre bir şeyler almak evet. gibi bir yönetim gerektiriyor aslında. Küçük
0: Yurkan aslında. ben araya girip bir ilk önce çok hani aslında ben de konuya çok yakın değilim. Çok böyle kabaca hani amiyane tabiriyle ee, bu tip bir dediğimiz şeyde ne oluyor Hı. veya ne olmuyor? Çok kabaca bir tanımını söylesene, hani onu bilerek aslında dinleyicilerde Hı. biz de onun üzerine konuşuyor Yani şey değil mi? Diyabet ne genel anlamda?
2: Evet. O ne? Evet. Tip. tip, ne? tip, evet,
0: tip, de tip. Aynen.
2: Ee, doğru aslında. Biz hemen böyle patlanağa girdik. Ee, Diyabet aslında şeker hastalığı diye bilinen e, hastalığın e, tıbbi adı. E, Bunun da tipleri var. Tip 1 diyabette e, bir kere pankreasta İnsülün salgılayan yani yediğimiz karbonhidratlardan dönüşen glikozu enerji olarak e, kullanılabilmesi için vücudun insülin denilen bir hormona ihtiyaç duyar. İnsülinle e, glikoz hücre için alınıp enerji olarak kullanılıyor. O da bizi koşturuyor. Hmm. E, şeker hastalığında, diyabette bu insülün ya yok e, ya da yeterli miktarda değil veya hızı yeterli değil. Buna göre tipleri ayrılıyor zaten hmm. e, yeterli olmayan veya hızlı yeterli olmayan tip 2 diyabet dediğimiz daha çok e, ileri yaşlarda ortaya çıkan bir şeker hastalığı türü. Hmm. E, tip 1 diyabette ise e, bu insülin salgılayan hücreler bir şekilde yok oluyor yani e, otoimmün e, bir şekilde yani vücut kendi kendini o hücreleri yok ediyor dolayısıyla hiç insülin salgılayan bir Hücre yok tip 1 diyabette.
1: Bu ama şey bayağı sıkıntılı bir durum yani koşucu için.
0: Hayır, koşucu değil, normalde de yani yanlış mı anlıyorum enerji oluşumundan bahsediyoruz. Hani bu kolunu kaldırıp kapıyı açmak için de bir enerji gerekiyor sonuçta gün içinde.
2: Doğru ve bu enerjiyi sadece glikozdan e, kullanabiliyoruz aslında. Normal e, fizyolojisinde sadece glikozdan elde ediyoruz. Glikozda hücre içine alındığında ancak e, enerjiye dönüşebiliyor. E, onun için de evet e, şeker hastaları insülin kullanır. Özellikle tip 1 diyabetliler dışarıdan belli periyotlarda kendilerine insülin enjekte ederler. Benim de yaptığım gibi yaklaşık 23 senedir.
1: Hmm. Peki şey... Bu, şimdi biz koşucular olarak yani bizi de dinleyenler de hep böyle bizim gibi amatör koşucular. Böyle glikojen, karbonhidrat, işte <gülüyor> şey e, hücredeki bu enerji oluşumu bunları zaten muhtemelen hepimiz okuyoruz, biliyoruz. Ama sen oradaki bir sıkıntıdan bahsediyorsun ve bunu sürekli <gülüyor> desteklemek için e, kendine bir şekilde dışarıdan alman gerektiğini söylüyorsun. Peki bu böyle e, periyodik her zaman belirli miktarlardı mı yoksa başka bir şey var mı bunun detayı?
2: Yok şimdi zaten insülinin bulunması da çok eski değil. Dolayısıyla ne zaman yemek yiyorsam yani ne zaman karbonhidrat alıyorsam aslında ona uygun miktarda insülin almam gerekiyor. Ki o karbonhidratı ben enerji olarak kullanabileyim veya zaten almazsam kanda yükseliyor ve yükselmesi başka sorunlar meydana getiriyor. O yüzden kanda olması gereken belli bir seviyesi var glikozun. Mesela 70 ila 140 miligram bölü desilitre miktarında. Bunun altına indiğinde de sorun var. Üstüne çıktığında da sorun var. Bir şekilde manuel olarak ayarlıyoruz. <gülüyor> Öyle söyleyebilirim.
1: Biz şimdi koşarken veya koşmadan Hı -hı. önce diyoruz ki işte şu kadar karbonhidrat yemem lazım. İşte vücut ağırlığımın Hı -hı. şu kadar gramı işte katı vesaire. Koşarken işte maraton koşuyorsam ya da yarım maraton koşuyorsam şu kadar dakikada bir şu kadar karbonhidrat alacağım. Gramacını falan biliyorum ben. Ee, bunla, bunları hesap etmek benim için zaten çok güç. Bir de nereden Hı -hı. ne kadar karbonhidrat aldığımızı da çok iyi bilmediğimiz için aslında ben bu konuda bir şeyler yazmıştım. işte. Ne kadar Hı -hı. kaç tabak makarna yersen ne kadar muz yersen ne kadar karbonhidrat alıyorsun filan diye. Ee, neyse bunları hesaplamak zaten çok güç. Sen bir de bunun üstüne bunları enerjiye çevirmek için ne kadar insülin alman
2: gerektiğini de hesaplaman
1: ve uygun zamanda da bunu kendine bir şekilde enjekte etmen gerekiyor.
2: Evet. Yani... Ee, aslında yani şeyden başlamak lazım. Yani niye bu kadar zahmete giriyorum? <gülüyor> ee, <gülüyor> bir kere ben ilk maratonumu koştuğumda bir haber çıkmıştı işte. diyabetine meydan, diyabete meydan okuyor diye. Ben de biraz böyle şey hissetmiştim. Yani yok o kadar meydan okunacak bir durumda yok ki ortada niye böyle abartmışlar hmm. e, manşet yapmışlar falan demiştim bir doktor arkadaşım da bana şunu söylemişti diabetliler kendini amansız bir hastal hastalığın pençesinde görür ve gerçekten de birçok şeyi imkansız diye görürler. O yüzden sen meydan okuyorsun gerçekten abartılacak bir durumda yok demişti. Ben hala öyle olmadığını düşünüyorum ama bir yandan da <gülüyor> baktığımda evet ekstradan fazladan bir şeyleri hesap etmem gözetmem ona göre ayarlamam gerekiyor. İşte koşarken şekerimi ölçmem gerektiğini antrenmanlarda anlamıştım mesela. Çünkü ben de başlangıçta hadi koşayım diye çıktığımda şekerim düşmüştü ve kendimi toparlamak biraz zor olmuştu.
0: Peki nasıl bir şey oluyor mesela öyle bir durumda? Ha, aynı şeyi hmm. soruyoruz galiba. Ben de şeyi merak ediyorum. Bunu hani ölçüm yapıyorum diyorsun ya bunun Hı -hı. yükselip düştüğünü sen bir şekilde his olarak artık anlayabiliyor musun? Veya bu yavaş yavaş gelen bir şey mi? Yoksa böyle Hı -hı. duvara çarpar gibi donk diye hissedilen bir şey mi? Yani e, zamanla bu da edinilen bir tecrübe mi? Hani bunun nasıl olduğunu hissiyatla anlamak bir şekilde.
2: Aslında stabilken e, hissetmek daha kolaydır. Yani oturuyorken işte normal ha. iş yapıyorken hissetmek daha kolaydır. Gerçi hissetmeye başladığında artık e, biraz geç kalınmıştır düştüğü mesela. Çünkü e, hissetmeye başladığında o 60'lar civarındadır. 60'lara gelmiştir. Dolayısıyla ben bir şey yiyip onu tekrar e, Kana, glikozun kana geç, geç, geçmesi için geçecek süre içinde zaten o, o şeyleri yaşarım. Mesela neler olur? Titreme olur böyle ellerin titremesi. Soğuk bir şekilde terleme oluyor. Hmm. Ee, böyle biraz zihin bulanıklığı diyebilirim. Böyle hani e, kafa karışıklığı durumu vardır ve onunla belki açıklayabileceğim hmm. şeyler oluyor. Evet. Ve doğrudan hızım yavaşlıyor. Mesela 5 pace gidiyorken birdenbire bakıyorum ki hiçbir sebep yokken 6 pace'e çıkmışım 6.5 pace'e çıkmışım bir şekilde vücut durdurmaya çalışıyor <gülüyor> enerji kalmadı dur diye evet. durdurmaya aslında
3: çalışıyor.
1: şey yani bazen böyle çok aç karnına çok böyle yüklendiğim antrenmanlar oluyor uzun hmm. ee benzer şeyler anlattığını yaşıyorum ama yani ben, muhtemelen çok tabii belki o kadar değildir ama ne demek istediğini anladım yani. yani ben de hmm. böyle vücudumda enerjinin tükendiğini, böyle kendimi hmm. bembeyaz, böyle ayakta <gülüyor> durmakta zorluk çekiyormuş gibi hmm. e, sanki parmaklarımla bir şeyi tutmaya çalışsam tutamayacakmış gibi dediğin gibi bir zihin hmm. bulanıklığı falan yaşadığımı hatırlıyorum. İlk böyle birkaç maratonuma hazırlanırken e, doğru beslenmeyi uygulamadığım ve gereksizce yüklendiğim uzun koşularımın sonlarında Böyle şeyler yaşadığımı hatırlıyorum yani. Muhtemelen benzer şeylerden bahsediyorsun.
2: Evet, evet muhtemelen. Belki şu oluyordur, yani diyabet dolayısıyla pankreas o beta hücreleri sorunu yaşamayan birisi bunu daha kısa süre yaşıyordur. Çünkü Hı -hı. otomatik bir şekilde sistem var yani vücut müthiş bir makine bu arada. Hı -hı. İlgili enerjiyi başka bir yerden çevirip evirip çevirip bulabiliyor. Benimkinde sadece o mekanizma işte çok iyi işlemiyor. İşlemediği için ben evirip çevirip bir yerlerden <gülüyor> enerji bulmalıyım, Doğru. E, glifoz bulmalıyım. Evet. Onu yapıyorum sadece farklı olarak aslında.
1: Evet yani ben mesela durup işte böyle bir karbonhidrat içeren bir soğuk içecek Hı -hı. içtiğimde hemen böyle bir dakika içinde fark ediyorum o düzelmeyi.
3: Hı -hı. Muhtemelen Doğru.
1: sende o daha uzun bir süreç alıyor. Belki daha sıkıntılı bir şeyler oluyor yani.
2: Evet özellikle de uzun koşularda mesela işte maraton gibi 42 kilometrelik mesafede e, şeker seviyemi yüzün altına düşürmemeliyim. Çünkü bir kere yüzün altına düştüğünde toparlama süreci uzun sürüyor. E, bu da nereden baksan bir 3-4 dakika demek hmm. bir de kötü his demek. Yani hmm. o koşunun akışı bozulmuş oluyor. O yüzden böyle uzun koşularda e, biraz daha e, dikkatli davranıyorum. Mesela saatime alarm kurdum, e, 20 dakikada bir beni uyarıyor, 20 dakikada ben de şekerimi ölçüyorum, e, yüzün yüzler civarındaysa hemen bir karbonhidrat takviyesi yapıp aynen devam ediyorum. Şimdi bir dakika ama, şimdi koşuyorsun, <gülüyor> bir yandan da
1: nasıl ölçüyormu yapıyorsun? Ben <gülüyor> <gülüyor> O biraz şey daha önce de bunu söylemiştin ama benim çok böyle aklıma yatan bir şey olmamıştı o zaman. Hı -hı. Çünkü bir de yarışta da yapıyorsun. Hadi antrenmanda da bilmiyorum da bir, Hı -hı. onun bir nasıl yapıldığını bir anlatırsan.
2: E, Tabi. E, aslında belki de tek fark neredeyse burada. E, bir bir kemer edindim kendime. E, o kemerin içinde işte alabileceğim ve kolay e, tüketebileceğim karbonhidratlar var şeker ölçme cihazı var. Şeker ölçme cihazı dediğimizde artık çok küçüldü. Yani ilk kullandığım şeker ölçme cihazı 2-2,5 kilo civarındaydı. <gülüyor> Ve öyle evet mobil, civa, mobil mobilize etmekte pek mümkün değildi. Ama şimdiki böyle bir elektronik saat büyüklüğünde işte onun yanında bir parmak delici küçük parmağıma delik açıp oradan kan çıkmasını sağlayan bir e, lanset deniyor buna da hmm. bir tane öyle küçük bir kalem e, kısa bir kalem diye düşünelim bir de üzerine kan da anlatmam gereken e, yine kısa çubuklar var e, şimdi koşarken yapmam gereken tek şey bunları tek tek e, o bel çantamdan çıkarıyorum e, 20 dakikada part... bir evet 20 dakikada bir <gülüyor> e, e, e, bazen e, hadi bu seferlik yapmayayım e, biz, biz sonraki alarmda yapayım <gülüyor> dediğim oluyor ee, şansım ya ver sıkıntı olmuyor parmağımı delip şeyin üzerine damlatıyorum ve şekerimi ölçüyorum bu en fazla 30 saniyemi falan oluyor. İlk başlarda duruyordum tabii ki bunu yapmak için antrenmanlarda. Ama sonra yürürken de yapabildiğimi, sonra koşarken de yapabildiğimi, en son işte Antalya'daki Ranatolia yarışında 4.30 pace'de de bunu yapabildiğimi <gülüyor> gördüm. Abi
1: çok ilginç. Yani demek ki e, bu da böyle geliştirilebilen bir şey. E, evet, evet. Beceri. Aynen.
2: Bunun da antrenmanını yapmak lazım, doğru. Yani bu, bu
1: enteresan. Çünkü ciddi bir böyle laboratuvarda yapılan bir iş yani bu. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet önceden mesela hep öyleymiş. Hep laboratuvarda yapılırmış. Neyse ki şimdi e, bu teknoloji sayesinde e, gayet kolay oluyor. Aslında bunun çok daha kolayı da var. Yani profesyonel e, spor yapan diabetliler de var. Onların üzerine yani üzerinde sürekli bağlı olan bir şey var. E, bir aygıt var. O sürekli yani 5 saniyede bir şeker ölçüp monitörize ediyor. Hatta isterse bunu doktoru da şeyden takip edebiliyor. İnternet üzerinden. Evet internet üzerinden. Şimdi karbonhidrat al, şimdi su al gibi şeyler de veriyor. Bilgiler de veriyor sporcuya. Benimki onun biraz daha manueli tabii ki şu ee, anda.
1: Bu Ramfire Kapadokya'da koşmuştum ben birkaç <gülüyor> sene önce. Orada hmm. Danimarkalı bir arkadaş vardı. <gülüyor> soran. Hah, e, eh, soran, soran evet. Soren, o da e, sanırım ben ben sar eee daha o da. Evet. evet. Ve onda bahsettiğin o cihazdan vardı galiba o, o belli e, range'ler diye arılıklar diyeyim. E, sinyal veriyor, uyarıyor ve o da durup besleniyordu. Öyle öyle bir şey hatırlıyorum.
2: Doğru. E, evet o benim işte 20 dakikada bir yaptığımı o sürekli halde yapıyor ve işte ben benim belirlediğim o Yüz seviyesine geldiğinde e, alarm veriyor. Dolayısıyla e, hemen karbonhidrat ne kadar karbonhidrat e, almam gerekiyorsa o kadar karbonhidrat alıyorum.
1: Hatta onun şeyi de var değil mi? Bir adım ötesi aynı cihazın içinde insülin de barındırıp hani gerekirse hmm. enjekte ediyor gibi böyle iyice gelişmiş şeyler var diye okumuştum.
2: Var. Yani bu tür cihazlarda aslında sürdürülebilirlik önemli. Benim şu anda onu sürdürebilmem birkaç açıdan mümkün değil. Yani insülin veren, şekeri ölçen, ona göre uyarılar veren cihazlar da var. Birincisi taşımak yani koşarken öyle bir cihaz taşımak. Nereden baksanız yine de bir cep telefonu büyüklüğüne geliyor öyle bir cihazda. Bir yandan da onun... ...sarf malzemesi olan o çubukları temin etmek sıkıntı olabiliyor. Yaygın değil çünkü şu anda Türkiye'de. ilk bahsettiğimiz o sürekli şeker ölçen cihaz da yaygın değil. Dolayısıyla onun o sarf malzemelerini bulmak da sürekli halde bulmak da çok kolay değil. Onun için ben eldeki malzemeleri kullanarak ne yapabiliriz diye baktım. Ve şu anki benim ihtiyaçlarım en azından karşılıyor. Yine de takip ediyorum tabii böyle daha kolay iletişimi de kolay sağlayabilen cihazlar var bildiğim kadarıyla geliştirilen.
0: Ama gene de büyük uğraş. Yani ben hani koşarken kağıt bardakta alıp su içmeyi beceremeyen bir adamım yani. Şu
2: anlattıklarını... <gülüyor> o zor ama ya. Bu <gülüyor> <geçmek gülüyor> tam kolay. Zor değil gerçekten.
0: Ben şimdi geçen hafta konu açılıp hani Gürkan'ı davet etme olayı gündeme gelince aklıma şöyle bir şey geldi. bir e, 4-5 sene önce okuduğum bir kitap vardır hani Through the Wall diye. E, Türkçesi hmm. yok. E, aşağı yukarı 20 civarında ultra maratoncunun Anıları. Onun içinde bir tane hikaye vardı. Sonra buldum okudum. Doğru hatırlıyormuşum. Hani ilk orada benzer bir hikaye okumuştum. O da öyle. Amerika'da bir ultra maraton koşan atlet. Ee, aslında çok benzer şeyler söylüyordu. Bir kere orada şey çok hoşuma gitti. Ee, hani sen demin şey dedin ya e, diyabete meydan okuma aslında bence doğru değil ben anlattıklarını dinleyince sanki şey demek daha gibi doğru gibi geliyor şu söylediğin zihniyetten dolayı. Hani aslında sen diyabete meydan okumuyorsun de. Diyabetlilerin zihniyetine meydan okuyorsun. Yani hani karşı çıktığın şey, hani o savunduğun şey o gibi geliyor bana. Yani hayır bu öyle o kadar da korktuğunuz hale getirilecek bir şey değil bakın bu şekilde de becerilebiliyorum savunuyorsun gibi geliyor çünkü o da onu diyor bunu çok küçük yaşta öğrendim diyor babamın bana diyor en büyük katkısı şu oldu diyor babam bana her zaman evladım senin kimseden hiçbir farkın yok hayatta her şeyi yapabilirsin Sadece gerekli planları da yapman gerekiyor dedi ve ben bu zihniyette büyüdüm diyor ve bu sayede koştum diyor. Mesela o da şeyi anlatıyor. E, yanında taşımaktan ziyade ilk yarışında mesela parkuru dolaşıp e, çeşitli yerlere istasyonlara kendisine şeyler saklamış. İşte yiyecekler, içecekler ve malzemeler saklamış önceden ve onların yerlerini hatırlamış. Hani mesela öyle bir plan yaptım diyor. Aslında çok basit bir şey diyor ama bu sayede diyor işte 50 kilometre koşabildim mesela diyor. Yani o şey olayı hep e, benim de dikkatimi çekti orada yani bunu böyle bir e, nasıl diyelim hayatın akışına engel olacak bir şey değil sadece gerekli planlamayla e, o yönden bakarsan e, bilekis hatta belki motivasyon bile sağlayabilecek bazı şeyler yani fokus olmanı anda sağlayabilecek bir şey haline getirdim diye anlatıyordu.
2: Çok güzel. Yani evet ben buna ben de buna meydan okuyorum. <gülüyor> Şimdi gerçekten diye meydan okudumu daha iyi anladım. Çok güzel ifade ettin Gaz. Tam da bu. Yani ben geçen sene bütün diyabetli çocuklar kamplarına da gidip aslında bunun gibi şeyler anlattım. Yani diyabet sizin eliniz, kolunuz gibi, işte saçınızın rengi gibi, gözünüzün rengi gibi size ait olan sizin bir özelliğiniz. Bununla Bununla yaşamayı ne kadar e, kendin istersen ve kendine yollar bulursan e, seni hiçbir şekilde hiçbir şey için engellemez. İşte beni 50 kilometre koşmaktan engellemiyor. E, aslında bakarsam o kadar çok sebebim var ki. Yani ne diye oturayım evimde. Niye koşuyorum ki o kadar. E, ama ben bunu istiyorum yani koşmayı istiyorum. Diyabetimle bunu nasıl yapabilirimin yollarını aradım, buldum. Kendime göre yöntemler buldum. Evet, bir yerlere yiyecekler saklamak da çok iyi bir fikir. <gülüyor> e, i̇şte bir sırt çantasıyla, yani ben yarım aratonu bile bir bel çantasıyla koşuyorum. E, o da bana ekstra bir yük olmuyor. Varsın benden 2-3 dakika götürsün ama ben de işte dünya rekoru peşinde koşmuyorum ama kendime göre her yarışı da <gülüyor> kendi koyduğum hedefi en azından tutturabiliyorum.
1: Peki ben şimdi bunu sen anlatırken e, aklıma şey geldi. Bu nasıl başladı yani? Şimdi muhtemelen hani, şey, şeyden bahsediyorum nasıl başladı derken. Yani genelde böyle tip bir diyabet olanlar ya ben bu hayat sürdürürken epey bir zorluk çekeceğim galiba falan diye böyle düşünüyorlardır anladığım kadarıyla. Ya da tahmin ettiğim kadarıyla. Ama sen bir de böyle bir yandan da ya bir de bunun üstüne koşayım falan yani bu fikir nasıl oluştu? Ya da ilk düşündüğünde ...ya olur mu olmaz mı gibi tedirginlik yaşadın mı? Onu merak hmm. ediyorum. Yani nereden mesela koşmak geldi aklına? Şimdi aslında bu bize de soruluyor ya... ...nereden geldi hmm. ufak akla diye. Şimdi biz, bizim <gülüyor> için soru... ...bir şey... ...garip bir soru. Senin için bir de iki kat hani böyle bir şey oluyor.
2: Evet ben de çok sık karşılaşıyorum bu soruyla... ...sorularla. Aslında diyabetim ortaya çıktığında benimki geç ortaya çıkan bir tip 1 diyabet çünkü tip 1 diyabet genellikle yani istatistiklere göre daha küçük yaşta işte böyle 5-6 yaşlarında ortaya çıkıyor benimki 20 yaşımdayken ortaya çıktı 20 yaş böyle önemli yaşlardı ya böyle birçok şey oturmuştur işte böyle biraz daha ee, akıl bir karış daha havadadır şimdi olduğundan falan. Ee, ama ben hep böyle hareketliydim, yani hep spor bir şekilde vardı böyle düzenli atlet olarak değil de ne bileyim atlayıp işte bisiklet turu yapmak, işte e, rafting yapmak falan. Bunlar hep yapa geldiğim şeylerdi. Evet diyabet ortaya çıkınca e, o zaman teknoloji de bu kadar e, ilerlememişken yani diyabetle ilgili cihazlar anlamında o zaman evet yani birçok doktorum da bana hop bakalım yani sen bir dur bakalım artık artık öyle hoplama zıplama dedi etrafımdan daha çok insanlar dedi bunu tabi ama bu yani çok kabullenmek istediğim bir şey de değildi yani bunun bir yolu olmalıydı bir reddetme süreci olur her diabetli de, de veya her kronik hastalıkta da yok canım benimki öyle değildir belki geçer benimki gibi bir kısa bir süreç de oldu ama zaten bütün e, gerçeğiyle yüzleşince de o zaman bununla nasıl ilerleyebilirim bunda nasıl devam edebilirim e, mi düşünüp başka sporlar yapıyordum yani koşu ilk seçtiğim spor değildi mesela ben motor sporları da yaptım e, arazi motokros e, orada evet. derecelerim de var hatta evet daha kısa süreli şeylerde çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Aslında koşuya da motor sporuna biraz daha destek olsun diye başlamıştım. Yani kondisyonunu biraz geliştireyim koşarak hmm. diye başlayıp koşuyu daha çok sevip motoru satıp <gülüyor> koşuyla <gülüyor> motoru satan bilge <gülüyor> <gülüyor> şeklinde <gülüyor>
0: Abi peki motorla giderken de parmağımı delip 30 saniye ölçüyordum falan gibi şeyler anlatmayacaksın yok, şimdi. Yok de. yok hayır
2: hayır. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Onu yapmıyordum. Onda duruyordum gerçekten. Çünkü o daha hızlı hareket eden ve benden daha fazla insana zarar verebilecek bir şey. Onu riske etmiyordum asla.
1: Ya aslında şimdi biraz önceden beri konuşuyoruz işte. Yarışlara katılıyorum, koşarken ölçüm yapıyorum falan dedin. Aslında böyle şeyi de merak ediyordur bence insanlar. Yani bahsettiğin ne kadar bir hız yani demin 430 pace de koşarken de ölçtüm dedin ama Hı. şimdi Rantalia'da yarım maratonu kaç koşmuştun mesela
2: 139 139'da koştum 135 hedeflemiştim e, 4 dakika neden olduğunu hala bilmiyorum. Hocam da bilmiyor. Yani sen <gülüyor> 135'ye antrenmanda koşuyordun, niye burada 139 koştun diyor. E, havalar diyorum sadece. Ya ama <gülüyor> o
1: yani e, biliyorsun benim de Antalya'da maraton etki <gülüyor> çok ciddi bir oranda saptı. E, olabiliyor yani yarışta her evet, şey evet. olabiliyor yani. Mesela biz hı, hava diyoruz, sıcaktı Antalya'da. Hı. Bazen böyle beslenme konusunda doğru plan yapamamış olabiliyorum ya da doğru plan yapsam bile o planı uygulamakta sıkıntı yaşayabiliyorum. Doğru. Abi planım. pardon
0: da artık sen yani şu plan plan deme adam nelerden bahsediyor plan ya, evet, evet, Bahaneye bak ya Mert. Ya evet işte ben artık bunu nasıl anlatacağım onu bilmiyorum yani. Beş şer yerine dört şer almışım. Vah vah deyip. Evet
1: evet. Ya yani ben zaten e, Gürkan'la işte e, sohbetimizde ilk sohbetimizde onları dinlerken hep ben de aynı şeyleri düşünüyordum yani. Yani biz hmm. böyle bir yeme planı yapıyoruz, onu uygulamaya çalışıyoruz filan diye hesap kitaptan bahsediyoruz ama Gürkan'ın yaptığı ciddi bir iş. Bunu ya, aslında ben... aynı,
2: aynı hesaplar. Yani işte <gülüyor> 5 kilometrede mesela 15 gram, daha doğrusu şöyle benim hesabım. 5 piste yani saatte 12 kilometre hızla koşarken 6 kilometrede benim 50 miligram desilitre şekerim düşüyor. 50 miligram desilitre şekerim içinde işte 15 gram karbonhidrat almam gerekiyor. Dolayısıyla 15 gram karbonhidrat beni 6 kilometre götürüyor. <gülüyor> Ki bir yakıt hesabım var. Evet <gülüyor> evet.
0: Senin 100 son... kilometrede kaç yakıyor Gürkan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şehir içinde ama. <gülüyor> <gülüyor> diyor ya işte 5 peyste filan diyor. Içinde, evet, evet. O, o şehirler Şehir içinde arasında
1: 4.30'a filan çıkıyor anladığım kadarıyla.
0: Klimayı <gülüyor> açmazsa.
1: <gülüyor> ya şey ama yani sen senin hesaplar çok daha e, şey. Yani biz hep konuşuyoruz, planlıyoruz ama yarıştan yarışa ben bazen unutuyorum. Neydi ya işte ne kadar da bir harcıyordum ben şu kadar gram karbondür. Yani senin tabii bunu sürekli bilmen ve çok net bir şekilde bilmen gerektiği için şimdi mesela sen takır takır
2: sayabiliyorsun. Evet evet yani bunu bunu bilmem gerekiyor. Koşmam için bunu evet hesaplamam gerekiyor. Yaz
0: Kürkan. Mert'in nasıl heyecanlandığını fark ediyor musun? Mert çünkü böyle data ve veri sapı olduğu için i̇şte böyle işim işte var. Kendinden geçti ve onu düşünüyor. Onu nasıl evet. evet. ne kadar oluyor değil mi? Evet. Ya
1: biraz kıskandım yani.
2: <gülüyor> yo, yo, onunla arada, da zaten ilk sohbetimizde çok iyi anlaşmıştık. Onun öyle bir veri insanı olduğunu anlayınca ben evet. Aa, <gülüyor> detaylı anlatmıştık.
0: Bu arada yanlış hatırlamıyorsam bir tane e, Mert'in çok sapıtık versiyonu var. Şu Jonathan Amerika'daki evet. şeyden. Hmm. Sanki Iki, Mert doğru hatırlıyor muyum sen düzelt yalnız İki sene önce falan herif böyle çok acayip bir şey yazmıştı. Koşarken kan şekerini ölçebilecek bir cihaz bilen var mı ya da bilmem ne diye. Fakat adamın bir diyabet durumu yok. Herif sadece merakla işte hmm, merak değerlere değil, yani. değil mi? Öyle bir şey sormuştu sanki herif. O
1: sürekli vücudunun belli şeylerini ölçme merakında giriyor. Abi, abi herif çorapları hmm. falan tartıyor koştuktan sonra. Ne vücudu. Evet. <gülüyor> tabii tabii. işte bilmem çok ne hiç. diyeti kullanıyor. işte yok. işte Sürekli yağ yiyeyim. Bir süre yok. Bir süre sürekli şunu içmeyeyim. Falan.
2: <gülüyor> acayip. acayip. Hmm.
1: Geçen yine bir şeyler yazıyordu. Ben bilmem neyimi kontrol ediyorum. CK falan bir şeyler. Tam hatırlamıyorum ama. Sıkıntı <gülüyor> yani insanı. Evet <gülüyor> evet çok. Ve ya. onun da şöyle bir sıkıntısı var bildiğim kadarıyla. Onun da bir deri hastalığı var. Evet. Ee, hmm. Şimdi deri hastalığı da gerçekten ultra maraton pek e, anlaşabilen bir şey değil. Çünkü sürekli hmm. bir yerlerin su topluyor, işte, e, kıyafetli, biliyorsun her yerimiz Güneş. sürtünmeden hmm. vesaire evet, rahatsız doğru. oluyor. O da böyle, onun peşinde bir de o, evet yani data insanı deyince Jonathan'ın önüne kimse geçemez yani. Hmm. Sürekli her şeyini ölçüyor sürekli böyle acayip acayip aletler doğru söylüyorsun evet bir bir dönem kan şekeri de ölçme işine girişmişti o
2: Aa, hay Allah bilseydim Orada... hemen söylerdim <gülüyor> <gülüyor> bir aslında demin
0: konusu gelmişken ben bir, bir genel sıkıntımı dile getirmek istiyorum bizde çok benzer bir e, hata yapmayalım diye benim genelde basında görüp kızdığım bir olay var o da şu bir takım insanlar sırf koşu değil bir takım işler zor işler beceriyorlar fakat o öyle bir lanse ediliyor ki hani Gürkan örneğinden dersek mesela şöyle çıkabiliyor gazete manşetinde düşün. İşte diyabetine rağmen koşuyor. Vay be diyabetli adam maraton bitirdi falan. Diye. Yani böyle yapılan iş zaten zor olan iş ve o başarı bir anda böyle ikinci plana düşüyor ve hani buna engel olan veya bunu bir sıkıntı haline getiren özellik diyelim böyle çok vurgulanmaya başlıyor. İşte bilmem ne geçen ilk işte maaş ilk yüzerek geçen kadın mesela alkışlanıyor. Ulan zaten kadın olsun erkek olsun. Yani maaşı yani, getiriyor evet. işte. Değil yani mi? O bana mesela çok koyuyor. Biz de hani şey yapıyor olmayalım. Şunun için söylüyoruz. Yani Gürkan e, diyabet olayını bırak. Virgüller öncesinde zaten aslında çok canavar koşan yüksek tempolarda ve başarılı koşan bir adam. Yani bunu ben vurgulamak istiyorum lütfen yeri gelmişken. Hani böyle olay şey olmasın işte ah canım koşuyor bak bu da var bilmem ne değil olay yani. Adam zaten tüfek bir koşucu. Evet, evet. Virgül ondan sonra bu var. Yani bunu lütfen de getirmiş olalım. Evet yani Virgül'ün öncesinin
1: önemi şey. işte izdikte 46 koşacak adam.
0: Evet hmm. yani zaten baş başına bir iş bu. Hani onu da gölgeliyor olmayalım bu başarısın diye bunu söyleme
2: gereği hissettim. Evet. <gülüyor> Ee, yani koşuyorum, evet koşuyorum ve yanımda diyabeti de getiriyorum ee, aslında çok farklı değil. Bir, bir tek şu var e, tabii demin senin söylediğine e, aslında evet, ben, ben de e, evet bunu gerçekten engel olarak gören diyabetliler var. E, ben diyabetliyim o yüzden aman böyle işlere kalkışmayayım zaten. Şekerim düşer çıkar sorun yaşarım diyen. Oysa ki biraz özenle aslında yani her işte olduğu gibi biraz özenle her şey yoluna giriyor ve sürdürülebilir hale getirmek için de insan kendi rutinlerini oluşturuyor aslında. Ya evet aslında bu şey değil mi yani duran bir adamken koşan bir adama dönüşmek için de böyle
1: bir durum lazım zaten. Evet, yani, evet. Değil mi? Mesela böyle hayatımı yaşıyorum. Mesela ben arkadaşlarımla konuşuyorum. Abi benim hiç zamanım yok. Çoluk çocuk falan diyenler. Yani... Ama ben biliyorum ki çoluğu, çocuğu, ailesi, işi hatta çok zor işi olan bir sürü insan tanıyorum. Ee, deli gibi koşuyorlar. Çok güzel yarışlar çıkarıyorlar vesaire. Yani aslında duran adamdan koşan adama dönüşmek için de böyle belli rutinlerini değiştirmen, düzgün plan yapman, verilerini bilmen, planını uygulamak için hayatında ufak tefek değişiklikler yapman gerekiyor. Bu da aslında onun paralelinde bir adım daha ötesi değil mi?
2: Aynı şey Evet. Yani. Aynen böyle özetlenir. Doğru. Benim, benim de çünkü arkadaşlarım var. Mesela duruyorken 120 kiloymuş. Ee, koşmaya başladıktan sonra şimdi böyle 75-80 kilolar civarında çok daha mutlu ve sağlıklı bir insan. Evet. Ee, aynı şeyler onun için de geçerli. Eminim 120 kiloyken koşuya başlaması onun için de çok zordu ee, ama başladı ve devam etti ve şimdi işte çok daha mutlu bir insan haline geldi. Evet
1: yani mesela doğru doğru adımları atmazsan doğru araştırmayı okumayı yapmaz neyi neyi nasıl yapacağını bilmezsen Sadece koşarak da mesela kendini sakatlayabilirsin, düşebilirsin, başın dönebilir. İşte beslenmeyi öğreniyoruz hepimiz uzun koşan insanlar olarak. Yani bunların hepsi bir şekilde planlı, programlı ve araştırmacı meraklı olmayı gerektiriyor. Ben aslında şeyi soracaktım. Sen hı hı. bunun dışında da hayatında ya da bu ortaya çıkmadan önce de böyle planlı, programlı ben böyle bir durum var bunu öğreneyim ve bunu planlayarak uygulayayım. Diyen biri miydin yoksa bu mu seni öyle ona dönüştürdü?
2: Yok abi hiç de öyle birisi değildim. Cidden böyle ha burada çok akşam oldu hadi burada kalalım yarına bakarız <gülüyor> diyen birisiydim. <gülüyor> yani
1: abi, bu şey ee, de, nasıl diyeyim bence diyeyim o zaman güzel bir özellik katmış yani.
2: Evet tamamen beni derledi toparladı yani. Hop dur bakalım sen burada yatacaksan önce şunları şunları yapman lazım. Bana öyle güzel öğrettik yani şeyi. Tam da böyle planlı programlı olmayı. Şimdi plan program yapmadan adım atmıyorum. İyi yani bir <gülüyor> evet. aslında.
1: Evet, evet yani ben e, öyle tahmin ediyorum. Yani öyle biri sen e, bununla karşılaştığında belki daha böyle kolay e, olur. Ama öyle biri değilsen de gerçekten bunun e, öğrenmelisin. Aksi takdirde cidden işin çok zor olur yani.
2: Evet evet. Aynen öyle. E, şimdi işte üzerimde hala koşu kıyafetlerim var çünkü <gülüyor> sabah çok erken başlamıştı işim o yüzden antrenmanı sabah yapamadım ama akşama kadar zaten yoksa bugün antrenman yapamayacak mıyım bugünkü antrenman kalacak mı şeyi devam etti neyse ki sonra işler falan bitince araya sıkıştırabildim e, Dolayısıyla bir şekilde plan yapınca o plana uyun, uymak zorunda hissediyor. Zaten e, bizim kadar koşan herkes de bunu yaşaymıştır. Evet, evet, evet. E, evet plan yapınca mutlaka e, uyuyoruz o plana. Uyunca da zaten her şey yolunda gidiyor.
1: Peki az önce bir şeyden bahsettin. Böyle bir yerlerde çocuklara anlatıyorum konuşuyorum. Bu böyle sürekli bir şey mi bir kere mi oldu? Nasıl mı?
2: Ha aslında şöyle gelişti İşte ben koşmaya başladığımda ha şekerimi de ölçüyorum ölçmem gerekiyor işte ölçünce o zaman nerede ne kadar düştüğünü görebiliyorum bütün bunları deneyimledikten sonra bir rutinim oluştu. Ha evet şimdi söyleyebiliyorum işte 5 peyste 6 kilometre 15 gram karbonhidratla gidiyorum gibi bir matematiğim var ama bu oluşana kadar tabii epey bir deneme yanılma yöntemi gelişti sonra işte bu ilk maratonu koştuktan sonra o kadar çok böyle mesajlar falan aldım ki abi helal sana işte neler yaptın işte nasıl yapıyorsun biz yapamayız tabii ki mümkün değil falan diye ben de hayır ya sen de yapabilirsin yani istiyorsan bunu sen de yapabilirsin bu kadar yapmak zorunda değilsin daha azını yapabilirsin bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim ben koştuğum için diyabetimi çok daha iyi yönetebiliyorum yani diyabet çünkü iyi yönetilmezse komplikasyonlar ortaya çıkıyor yani başka ar arızalar ortaya çıkıyor. Bunlar da e, diyabetin sürecince süresince bekleniyor. Yani işte gözlerde sorun olabiliyor, ayaklarda sorun olabiliyor, böbreklerde sorun olabiliyor. Çünkü kanın akışı değişiyor aslında diyabet hmm. iyi yönetilmezse. E, ben bende bu belirtilerin hiçbirisi yok. Zaten bütün o değerlerime de kan değerlerime de beni tanımayan bir doktor da baktığında bir diyabet bulgusuna rastlamıyor. Çünkü iyi yönetebiliyorum. Sporun buna çok katkısı var mesela. Mesela daha az insülin kullanıyorum. Çünkü aktivite de biraz insülin etkisi yaparak glikozu hücre içine almasını sağlıyor. Hmm, öyle bir evet.
3: etkisi var yani.
2: Tabii tabii. Yani zaten Özellikle de son zamanlarda diyabetlilere e, aktivite özellikle öneriliyor. E, çünkü 3 tane ayağı var bu tedavinin. İnsülin, beslenme ve aktivite. E, Hı -hı. Bu üçü de aynı değerde önemli. Yani insülin aktiviteden daha değerli değil. Veya beslenme, düzenli beslenme e, insülinden daha az değerli değil. Üçü de aynı değerde. Üçünü de aynı şekilde öneriliyor. ...rutin haline getirmek hmm. lazım.
1: Bir, bir yerlerde bir şeyler anlatmaya... <gülüyor> konusunda gelmiştik
3: buraya. Aha,
2: doğru. Ee, böyle olunca... ...birkaç yerden çağrı da geldi. Yani... <gülüyor> ...işte Gürkan sen böyle... ...koşuyorsun falan işte... ...özellikle de bu diabetli çocuklar... ...kampları düzenlenir. Yani çocuklara... ...diabetiyle nasıl yaşayabileceklerini... ...neler yapabileceklerini... ...anlattıkları bir hafta süren... ...kamplar oluyor. Bunu... Üniversite hastaneleri, diabet cemiyetleri, diabet vakıf vakfı düzenliyor. Böyle 50-100 diabetli çocuk bir araya gelip bir haftayı beraber geçiriyorlar. Tabii doktor, hemşire, diyetisyen kontrolünde nasıl yapacaklarını, nasıl sürdürebileceklerini görüyorlar, öğreniyorlar. Bir tane öyle bir şeye, kampa davet edildim. Ben de özellikle gitmek istedim aslında yani... Bir şeyi şunu kabul edemem yani bir çocuğun ya ben çok işte top oynamak istiyorum koşmak istiyorum ama diyabetliyim o yüzden annem babam veya doktorum izin vermiyor. Yani bu asla kabullenebileceğim bir şey değil. Bunun için ne gerekiyorsa yaparım dedim.
1: Bunun için ama işte çocukları değil annesine babasına anlatmak. <gülüyor> evet
2: <gülüyor> özellikle de onlara gidip ben nasıl yaptığımı anlattım ve yaptığım için de nasıl sonuçları olduğunu bana gibi etkileri olduğunu e, muhtemelen onlar da yaparsa onlarda da bu gibi etkilerin olacağını e, anlattım ve geçen sene toplam 7 tane kampa gidip bunları anlattım. Hepsinde de seneye söz beraber koşarız e, daha uzun kalırım <gülüyor> bir dahaki geldiğimde ve beraber koşarız diye söz vererek ayrıldım. Evet böyle çok çok etkileniyorlar tabii ki. Yani, gerçekten mi? Biz de yapabilir miyiz gerçekten? Diyor yani bazı kamplarda cidden ağlamamak için zor tuttum kendimi. <gülüyor> tabii ki yapabilirsin. Ee,
1: muhtemelen çünkü onlara başka bir şey söyleniyor. Yani Tersi bir şey vardır diye tahmin ediyorum. Toplumdan en azından hani bilenlerden değil ama.
2: Evet bazı kamplarda anne babalar da oluyor. Hemen öncesinde veya sonrasında bir anne en azından geliyor. Diyor ki ya ama benim çocuğumun şekeri düşer diyor. Düşüyor diyor koşarken. O diyor sizin gibi koşamaz diyor yani böyle anlattınız ama diyor. Dedim ki evet benim de şekerim düşüyor. <gülüyor> Ve bırakın bir kere düşsün yani o çocuğun şekeri düştüğünde ne olduğunu görüyor. Ve ona göre nasıl bir önlem alması gerektiğini, düşmemesi için neler yapması gerektiğini kendisi anlıyor böylece. Ve o şekilde de devam ediyor. Yani engellemeyin diyorum ben de anne babaları. <gülüyor> Bu sene daha çok anne babalarla ilgili e, böylesi aktiviteler yapmayı planladıklar. Evet evet yani.
1: dediğim gibi yani çocuklardan hmm. çok onların ailelerine karşı bir <gülüyor> konuşma daha etkili olabilir.
2: Evet evet. Bizim... Bizim... İşte
0: Mert'in başta dediği gibi Gürkan sen programa katılan e, ilk konuk değilsin bir sürü konumuz oldu ama bence bu programın ve senin şöyle bir farkın var. Sonuçta bu program hani çok sıra dışı durumlar söz konusu değilse genellikle koşan veya koşmayla ilgilenen, koşmak isteyen çeşitli seviyelerde insanların dinlediği bir program. Yani halk arasındaki tabirle körler, sağırları, ağırlar şeklinde konuşuyoruz <gülüyor> aslında şurada. yani Belli bir kitle bu uğraşıyor. işte uğraşıyor. Bizi tanıyan var, tanımayan var. Kişi olarak, yani arkadaşımız olarak. İşte, e, hep de koşuyla ilgili şeyler konuşuyor. Şimdi bütün da bir şekilde yarışlar olsun, anılar olsun, tecrübeler olsun, malzemeler olsun hep yine koşu tarafıyla ilgili şey. Yani o bizi dinleyen işte, 300-500 kaç kişiyse, 1000 kişiyse diyelim. E, herkes Z'ye yönelik konular geldi ve onlarla konuşuldu ve işte herkes o koşu tarafından bir, bir şekilde olayı sahiplendi, bilgi edindi. Şimdi bu programı da gene aynı kitle dinliyor fakat biz aynen Mert'le benim tepkilerimizi verdiğimiz gibi muhtemelen bu kitlede ha öyle mi vay evet vay helal olsun gibisinden biz hani bunu takdir etmekle kalıyoruz şu anda. Daha fazla bizim tarafımızdan hani bir adım ileri geçemiyor olay. Bence bu programı ve senin... Yani bu bölümün ve senin farkın e, ve şimdi rica edeceğim de şu, şu, olmalı. E, bir de işte işin bu diyabet tarafına yani koşmayan öteki tarafına da bence bu bölüm esas hitap etmeli ve oraya gönderilmeli diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi biz hani seni tanımış olacağız, takdir edeceğiz ve bu işin koşan tarafında kapalı bir kütle içinde kalacak bu iş. Hani şu senin biraz önce de anlattığın nasıl diyelim misyonerlik tarafına da Keşke hizmet edebiliyor olsak bu bölümüne. Yani onun için senden belki şey hayatımı rica ederiz. Çünkü biz bu kanalı hiç bilmiyoruz. Yani İlla ki artık bu dönemde bunun da sosyal medyası vardır. Bir ne bileyim işte vakıf dedim dernek dedim. Bir zinciri vardır. Ee, çeşitli kanalları vardır. Yani bir şekilde sen al bizi bu bölümde bu konuşmayı da hani o tarafa da at diye rica edebiliriz.
2: Evet. Hmm. Harika, çok sevinirim yani böyle bir izin vermenize. Ya, bir izin de oradaki, <gülüyor> oradaki insanlar da bunu çok e, sevinirler, e, dinlerler diye düşünüyorum. E, benim çünkü bir sosyal medyada da bir, mesela Facebook sayfam var. Orada yarış, antrenman deneyimlerimi de paylaşıyorum. E, orada da epey bir takip eden diabetli de, koşucu da var e, her iki e, e, gruptan da. Ee, mümkün olduğu kadar evet yani bunun nasıl yapılabilirliğini e, yapıldığında nasıl iyi sonuçlar alındığını duyurmaya çalışıyorum. Hatta e, yine e, birçok koşucu arkadaşım da tanır, siz de tanırsınız muhtemelen. Taner hocam vardır, Taner damcı.
3: Evet
2: evet evet, ee, heh, evet o da hem koşar hem de e, diyabet doktorudur aslında, endokrinologdur, hmm. profesör doktor hmm. Taner damcı. Yani tam da şeker hastalığının Doktorudur. Zaten ben ilk böyle bu kadar e, koşmaya karar verdiğimde e, Taner Hocam'a gittim. E, aradım taradım yani tanımıyordum kendisini. E, hocam dedim işte ben böyle bir adımım ve koşmak istiyorum. E, koş dedi. <gülüyor> <gülüyor> seni seni tutan kim dedi. Nasıl dedim işte, işte şunları şunlara dikkat edersin. Şöyle yaparsın ve kendin bulacaksın dedi yani seni ''Ne koşturuyor, ne koşturmuyor, ne kadar koşturuyor, kendin bulacaksın.'' dedi. Sonra ben onları uyguladım gerçekten. Sonra Taner hocama tekrar gittim. ''Hocam yaptım, oluyor, çalışıyor.'' dedim. İşte sonuçlar da böyle falan anlatınca bunları kendine saklama hakkın yok dedi.
0: Bana. <gülüyor> evet, abi süper <gülüyor> işte. Ya. Bu arada çok enteresan bir anekdot aklına geldi. Kim anlattı tam hatırlamıyorum ama galiba Likya'nın ilk senesinde yani Tener doğru da danışman ve işin içindeyken şeyi anlatmışlardı. Bu hani bilmeyenler için kısa bilgi verelim çok günlü ve bütün malzemenin yanında taşıman gereken yani bütün yakıtını baştan planlaman gereken bir yarış ya orada mesela Tamer Hoca direkt şey yapıyormuş herkesin çantasını kontrol edip bu ne kaç kilosun sen ne kadar bunun kalorisi hayır bu az bunu yetmez hmm, Sana evet, evet. Hatta, hatta birileri terslenmiş böyle olur mu bu kadar yetiyor bana ben bununla koşuyorum falan diye de izin çıkmamış falan diye yani hani destek alman lazım evet. demek geliyor oradan Demek ki hesap kitabı. Fran evet ben de tanık oldum yani. Böyle çantanın hmm. hepsini
1: döktürüp yiyeceklere bakıyordu böyle buna kadar şuna kadar
2: <gülüyor> bu yeter evet. bu
1: yetmez diyordu yani.
2: Kalori hesabı da yapıyordu. Bu arada ben bu senelikçe yolu ultra maratonunu koşuyorum. Oh. Ee, o 250 kilometre. Bütün hazırlıklarım da ona yönelik. Hatta İznik'te onun bir şeyi. Antrenman
0: e... yarışı. Evet
2: antrenman yarışı. Uh
0: -huh. Yurkan bir şey daha danışacağım izinle kısaca. Evet. Bu işin uykuyla bağlantısı nasıl? Yani uyku da sonuçta bildiğim kadarıyla bazı hormonların farklı salgılandığı bir evre. Şunun için soruyorum. Şimdi bak e, Likya diyorsun e, veya daha uzun ultramaratonlardan bahsediyorsak yani normal insanın biyoritmi içindeki uyku düzeninin alt üst olduğu durumlardan bahsetmeye başlıyoruz. O bunu etkiliyor mu bir şekilde? Evet.
2: Um... Şimdi bazı e, bazı şeylerin doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bunu ölçebiliyoruz da. E, i̇şte e karbonhidratın, karbonhidrat olmadığında işte yağın, proteinin ne kadar etkilediğini insülinin ne kadar etkilediğini biliyoruz. Ama bilmediğimiz bazı şeyler de var. Mesela stres ne kadar etkiliyor ne kadar etkilemiyor. Çünkü hep şey denir işte şeker hastaları çabuk sinirlenir falan gibi şeyler de söylenir ama bunun altında böyle net bilimsel bir veri yoktur. Ama etkisi yoktur da diyemiyoruz. Uykunun da buna benzer bir şeyi vardır. Mesela ben kendi antrenmanlarımdan şunu söyleyebilirim. interval antrenmanı koşan ve koşuyu biraz daha ciddiye e, alan herkes yapmıştır. işte çok hızlı koşup sonra yavaşlayıp sonra tekrar hızlanmak gibi. Bu interval antrenmanını ben sabah yaptığımda yani sabahtan kastım saat 6-7 işte civarında yaptığımda... E, Şekerim biraz daha farklı seyrediyor mesela, yükseliyor. Ee, öğleden sonra yaptığımdaysa daha kontrollü gidiyor, yani daha matematiğime uyuyor. Ee, bunu da işte Taner hocamla da çok konuştuk, kendi benim diyabetimi takip eden Dilek hocamla da çok konuştuk. Ee, sabah salgılanan kortizol hormonu var. Kortizol hormonu ve nabzın yükselmesiyle beraber salgılanan adrenalin hormonu insüline ters çalışan bir hormon. Dolayısıyla insülini bloke ediyor. Yani aslında glukozun e, enerji olarak kullanılmasını engelliyor. Böyle olunca da şeker düşmesi yerine düşeceği yerine yükselmiş oluyor. E, o yüzden de interval antrenmanlarını ben öğleden sonra yapıyorum.
3: <gülüyor> ya
2: karışıklık koşacağım zaman. Evet. <gülüyor>
1: bayağı şey vücutta ciddi kompleks bir şey olduğu için. <gülüyor> evet evet. Müthiş. Dikkate almak gereken, bilmek öğrenmek gereken acayip çok şey var. Ee, ama bizim de programımızın bir süre sınırı var.
3: <gülüyor>
1: ee, yavaş yavaş toparlayalım. Ee, senin eklemek istediğin, bizim sormayı atladığımız bir detay varsa onu da alalım sonra yavaş yavaş kapatalım.
2: Yani eklemek istediğim şu olabilir e, en fazla. Gayet güzel geçti çünkü sohbet. Birçok şeyi anlatabildiğimi de düşünüyorum. Yani ben koşuyorum ve her şey yolunda gidiyor diye takibi ve temkini aslında elden bırakmıyorum. Hala işte saatim 20 dakikaya ayarlı. Hala 20 dakikada bir koşuyorsam şekerimi ölçüyorum. Koştuktan sonra da çünkü metabolizma aynı hızda devam ediyor. Koştuktan sonra da kontrol etmeye devam ediyorum. Her şey yolunda gittiği sürece de koşmak istiyorum aslında. Yani... Ee, çok idollerimiz de vardır ya böyle işte Safter abi gibi yeni koşanların tanıdığı gibi o kadar süre koşmak koşuyla uğraşmak istiyorum ve şimdi bile yani mevcut eldekilerle bile e, diyabetimi bu kadar yönetebiliyorum kaldı ki 10 sene içinde birçok şey daha fazla da değişir ve gelişir o zaman daha da kolaylaşacaktır hı hı. Ee, hatta benim işte şeyde e, Facebook sayfamda da bir e, yazdığım bir şey var. Koşullar ne olursa olsun bir yolu vardır. Ben sadece o yolu koşmayı seçiyorum. Tercih ediyorum.
3: Evet süper.
2: Yani koşullar her zaman değişebilir. Sadece o koşulları uygun hale getirip ne yapmak istiyorsak onu yapmaya devam edelim. yani.
1: Evet senin yaptığın buna çok güzel bir örnek. Teşekkür ediyoruz. Katıldığın ve paylaştığın için.
2: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Güzel bir sohbet oldu.
1: Tamam teşekkürler. O zaman her zamanki gibi herkese iyi antrenmanlar diyerek kapatalım mı gaz?
0: <gülüyor> <Yok şa> <gülüyor> evet iyi antrenmanlar.
1: İyi antrenmanlar. Görüşmek
0: üzere.